0: Quando faccio un sito e lo metto online è già praticamente internazionale, soprattutto se uno sceglie il dominio.com.
1: Questo è quello che credi tu. O chi ti fa questa domanda? Sì,
0: è un po' diciamo uno dei classici stereotipi delle piattaforme online che siccome sono nell'internet sono già praticamente a disposizione disposizione di di tutto tutto il mondo.
1: Avevamo già, se ti ricordi Agnese, aperto la puntata scorsa parlando sempre del del concetto di online, cercando di sfatare uno stereotipo, un falso mito Eh, anche in questo caso effettivamente l'incipit della puntata, della nuova puntata di Satisplay che vi andiamo a raccontare oggi parte proprio da qui, da un falso mito da sfatare che è quello che ci hai sottoposto tu un attimo fa eh, sappiamo benissimo che in realtà non è così semplice una volta creato il dominio anche.com, e una volta messo online non è che sia propriamente già internazionale e anche nel caso di Satispay lo sappiamo bene Satispay potenzialmente è un'app già in grado di essere utilizzata in tutta Europa però... In realtà tutto questo richiede dei passaggi graduali, infatti noi abbiamo pensato strategicamente di concentrarci in una fase iniziale sul mercato italiano.
0: Però adesso, come abbiamo già anticipato negli scorsi episodi del podcast, siamo pronti anche per entrare in altri mercati, vi abbiamo raccontato appunto che i prossimi saranno quello della Germania e poi anche del Lussemburgo, dove ha sede Satisfay Europe e quindi nel prepararci a ehm, arrivare in altri territori abbiamo ovviamente coinvolto chi ci può aiutare in questo processo perché ha appunto anche altre esperienze in aziende innovative nella loro internazionalizzazione.
1: E l'ospite che tra un istante vi andiamo a presentare, che peraltro è un nostro nuovo collega, è appunto esperto di internazionalizzazione e ci potrà accompagnare attraverso questo dialogo a proiettare un po' il futuro di Satispay verso verso nuovi paesi in in cui permettere a nuovi utenti di usufruire del nostro servizio. A presentarvelo ci sono, come di consueto, in Satisplay io, Andrea, con Agnese al mio fianco, come al solito, a raccogliere la voce della nostra community. E la persona che vi presentiamo è Giorgio Ponticelli, che dopo le sue lunghe esperienze nel processo di internazionalizzazione di società importanti, di realtà importanti europee come Justit e Tritwell, si è da poco unito al nostro team in Satisplay con l'obiettivo di supportarci in quello che è un nostro obiettivo strategico e che abbiamo sin dalla nascita di Satispace, cioè quella di lanciare il nostro servizio in in nuovi stati, in nuove nazioni, in nuovi mercati europei. Ti do il benvenuto Giorgio.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Benvenuto anche da parte mia e. Eh, Vogliamo la...
1: partire un po' magari dal suo background eh, per presentarlo Sì, ai nostri appunto ascoltatori. Come,
0: come spesso ci piace fare con i nostri ospiti è un po' farci raccontare le, le esperienze precedenti e visto che avevamo accennato alle precedenti esperienze di Giorgio eh, Come nell'ambito della, della musica elettronica prima di incominciare a lavorare nell'ambiente dell'innovazione, abbiamo deciso negli scorsi giorni di fare un sondaggino su Instagram per chiedere un po' i nostri. Utenti, da quale, da quale tematica volevano partire? Beh, dobbiamo dire che il 71% dei nostri utenti ha scelto di parlare subito delle app dell'internazionalizzazione. A dimostrazione che, insomma, ci seguono utenti molto interessati al, al tema dell'innovazione. Però, però la però,
1: musica elettronica non sarebbe stato male E soprattutto
0: incuriosisce noi. Quindi eh. qualcosa raccontacelo dai. Come <ride> va bene, <ride> va ricca, bene. Cioè
2: giusto, dai, iniziamo eh. da quello. Ma sì, eh, diciamo che era, era un hobby che avevo quando avevo circa 16 anni e che poi è cresciuto nel tempo e ehm um partendo da delle produzioni musicali di scarsissimo livello che facevo io eh, sono arrivato ad avere un primo record deal diciamo il primo contratto con una casa discografica qualche anno dopo e eh, la cosa poi è esplosa all'improvviso e eh, mi sono trovato ad avere l'opportunità di suonare in alcuni dei parties più eh, grossi d'Europa come al tempo Love Parade Nature One in Germania eccetera e eh, peraltro la, la, la musica stessa è stato poi eh, il punto di inizio della mia carriera di e-commerce perché in realtà tutto si sviluppava ehm, online cioè si usavano i canali online per fare promozione per conoscere altri produttori, altri DJ eccetera e in questo contesto c'era mp3.com che è stata la prima vera community online di artisti eh, che non esiste più nel formato originale in realtà eh, ma era diciamo un antico soundcloud eh, odierno e eh, su mp3.com ho conosciuto eh, due ragazzi danesi con i quali avevo formato un eh, progetto musicale e uno di questi due ragazzi è diventato poi uno dei fondatori di Just It. Eh, quindi eh, quello è poi stato il punto di inizio in realtà della mia carriera e-commerce
1: Allora, un talento strappato alla musica ma che poi direi che si è perfettamente riadattato ad un'altra realtà ed è il motivo per cui eh, infatti Giorgio si è unito al nostro team per accompagnarci in questo processo perché il suo apporto da questo punto di vista sarà sarà fondamentale. Arriviamo allora un po' più nello specifico alla tua esperienza legato al al lavoro che hai fatto nelle aziende innovative come quelle che eh, abbiamo citato un istante fa direi magari nello specifico di eh, parlare della tua esperienza nella di piattaforme che eh, diciamo aiutano i commercianti a sviluppare il proprio business. Abbiamo citato Justit, uh, Tritwell, ti chiedo Giorgio, magari se ti va di parlarci un po' più approfonditamente di queste due realtà e magari anche trovare un filo conduttore o delle differenze con Satispay.
2: Sì, certamente. Beh, Innanzitutto, eh, come dicevo prima, eh, il contatto a Justit mi arrivò dalla musica. Eh, dopo poi qualche anno che avevamo fatto questo progetto musicale, eh, ci siamo ritrovati a Londra, io mentre stavo studiando per un master e il fondatore di Justit che stava lanciando il mercato inglese, e c'è stato il bisogno di iniziare a guardare a quelli che erano altri mercati e a fare un po' di ricerca internazionale. Eh, al tempo infatti mi avevano chiesto proprio aiuto per fare eh, questo tipo di ricerca ehm, e eh, io mi sono unito a Justit così. Eh, per rispondere alla tua domanda, quello che accomuna Justit, Treatwell e Satispay Eh, in realtà eh, sono sono i valori che per quanto siano eh, diversi sulla carta si ritrovano in alcune costanti che ho notato in tutte e tre le aziende, che sono determinazione, l'ambizione di fare qualcosa che cambia effettivamente le abitudini della gente e eh, e di rendere questo servizio molto popolare e effettivamente eh, un un servizio di scala che che abbia un un impatto sulla società, eh, che sia grande o piccolo, eh, come eh, l'ordinare il cibo a casa, come il prendere un appuntamento di bellezza in un salone o come pagare in modo più semplice all'interno di negozi o renderti la vita più facile con dei servizi aggiuntivi come fa Satispay.
0: Infatti stiamo parlando appunto di cambiare le abitudini della gente sia al lato utente dell'app ma anche nell'ambito appunto in tutti e tre i casi parliamo del mercato ehm, dei, dei negozianti, di fatto in settori specifici oppure nel caso di Satispay in modo trasversale di tutti gli esercenti on, offline e poi adesso anche online. Per quanto riguarda l'esperienza di, di, di Justit, vuoi raccontarci un po' come è stato questo passaggio dal mondo della musica a quello delle vere e proprie aziende internazionali?
2: Sì, volentieri. Innanzitutto, io mi sono unito a Justit molto presto, nel senso che Justit era. Al tempo ancora un'azienda principalmente danese che iniziava a fare i primi passi all'estero. Abbiamo citato eh, UK come mercato, eh, avevano appena fatto partire l'Olanda lo stesso mese che sono arrivato io ma non c'era nient'altro. Io avendo un background diciamo abbastanza internazionale perché sono appassionato di lingue, mi piaceva viaggiare, avevo già avuto esperienze tramite la musica, ehm, fui la persona a cui assegnarono il ruolo di andare come prima persona in tutti i paesi stranieri eh, dove, dove volevano lanciare. Eh, pertanto mi specializzai abbastanza velocemente in quello che erano le operazioni di lancio della compagnia in altri mercati ehm, tramite esperienze come il lancio della Svezia, lancio dell'Irlanda e eh, data questa esperienza il nuovo CEO della compagnia che nel frattempo era arrivato mi chiese se potevo dare un aiuto su tutti i lanci seriali che avrebbe fatto l'azienda da da quel momento pertanto iniziamo così e più o meno mi occupai del lancio della maggior parte dei mercati che si vedono oggi eh, nell'azienda che poi i miei colleghi dopo che me ne sono andato hanno fatto un ottimo lavoro nello sviluppare anche loro stessi pertanto io ho visto più o meno gli inizi dell'internazionalizzazione a Just it prima del primo funding round la serie A eh, di, in cui entrò per esempio Index e eh, ho visto quel momento in cui si forma veramente la cultura dell'azienda cioè si passa da un'azienda di, di, di dimensioni medie eh, o basse anche eh, perché penso se non sbaglio fossimo circa 50 persone al tempo eh, a un'azienda completamente sviluppata che poi eh, Pochi mesi dopo eh, che me ne sono andato io si eh, quotò sul mercato di Londra e, e, e adesso è una, un membro del FTSE 100, quindi una delle 100 compagnie più grosse degli UK. Questa esperienza è stata fondamentale per me perché a livello personale passare per questo tipo di esperienza ti insegna tantissimo cioè ti insegna ad adattarti ad uh, adattarti a una, a una realtà che continua a cambiare cambia velocissimamente uh, una realtà che forzatamente è sempre più grossa dell'individuo perché è formata da tanti tanti talenti diversi e ti, ti dà uh, l'opportunità di vedere e, e, e fare esperienza di cose che normalmente non avresti in un ambiente meno dinamico o, o più statico um, Fu fondamentale perché poi eh, passando a 312 eh, per esempio molte delle stesse sfide che avevamo visto su Just it, quindi lo scalare velocemente il prendere personale eh, con i giusti valori e eh, con, con, con le giuste abilità era una sfida assolutamente comune e eh, penso che la rivedremo anche adesso in Satisfate e non, be-
0: non vediamo allora siamo curiosissimi esatto. <ride> esatto e a proposito di 312 che forse appunto è un po' meno conosciuta eh, di Justit, eh, io ad esempio l'ho scoperta quando mi sono trasferita a Milano stavo cercando un parrucchiere aperto la domenica e ho usato appunto l'app per trovarlo e prenotarlo e qui appunto la curiosità è ehm, la scelta anche un po' delle aziende con cui collaborare dipende un po' dalla tua curiosità, dell'interesse al settore, quindi dal food piuttosto che il beauty oppure è determinato da altri fattori?
2: Allora io non penso che sia necessario essere esperti di un settore per lavorarci eh, quando quando si parla di sviluppo iniziale di un'impresa. Penso che queste siano competenze che si possono acquisire durante l'esecuzione Poi chiaramente avendo un interesse in quello che si fa, però diciamo che eh, la mia expertise non era né nel food delivery né nella bellezza né nei sistemi di pagamento adesso quanto lo è semmai nello scalare, nel far crescere un'azienda e nel processo creativo che si usa eh, eh, passando esattamente per questa esperienza, quindi nel, nel, nel far crescere qualcosa Che è inizialmente una realtà eh, Formata da poche persone di talento A una realtà sviluppata E più strutturata eh, Quale potrà essere La stessa Satisfay fra qualche anno per esempio
1: Quindi sfatiamo in un certo senso Giorgio il mito del know-how Come prerequisito fondamentale Per poter eh, sviluppare Un'idea di business Ci sono alcune competenze che effettivamente Si possono acquisire strada facendo Perché si abbia una visione Perché si abbia l'approccio corretto sostanzialmente Sì
2: sostanzialmente è Così, chiaramente, questo discorso dipende poi dagli ambiti. Per esempio, se io devo essere uno scienziato nucleare, naturalmente certo. dovrò avere <ride> determinate competenze. Un minimo di studi. Però... Sì, esatto. Certo. Però, eh, chiaramente, nel settore business, diciamo che alcune competenze sono trasversali, quindi passano da settore a settore e sono compatibili, a prescindere dal settore a cui si guarda. Beh, allora,
1: direi che la tua esperienza ne è un esempio, è proprio un esempio lampante, da quello che ci hai raccontato di... Questo tipo di trasversalità mi viene da chiederti allora anche rifacendoci ancora una volta la tua esperienza qual è il segreto se esiste un segreto e quali sono secondo te se si possono definire in modo più o meno preciso i passi da seguire che un'azienda deve seguire per poter come vuole fare per esempio Satispay lanciare il proprio servizio in altri mercati in altri paesi.
2: Allora no, non c'è un segreto particolare, secondo me ci sono tre fattori però che ho visto che ritornano ogni volta che si esegue un'internazionalizzazione di successo. Eh, Il primo è quello che hai detto tu, il prodotto o il servizio stesso, che deve essere di alta qualità eh, fin dall'inizio, quindi deve essere un prodotto o un servizio di cui la gente effettivamente ha bisogno. La seconda è il cosiddetto playbook cioè una serie di azioni che quando sono eseguite in una determinata sequenza portano al successo dell'azienda allora con Satispay abbiamo visto queste azioni nei vari lanci che abbiamo effettuato nelle varie città italiane e eh, facendo una serie di errori e una serie di esperienze con ognuno di questi singoli lanci abbiamo capito qual è la formula che ci serve adesso per lanciare un'altra città che sia in Italia o all'estero il terzo elemento sono le persone cioè il team Eh, secondo me Questo è in assoluto il più importante di questi fattori, nel senso che anche se il playbook non è perfetto e anche se il prodotto o servizio non è perfetto, se hai le persone giuste, che hanno la giusta motivazione, che credono nella missione e che credono in quello eh, che vuole fare l'azienda, il resto più o meno viene da sé, nel senso che persone intelligenti sapranno sviluppare i propri ruoli e le le proprie responsabilità nella giusta direzione che conduce al successo dell'azienda
1: ecco le persone intelligenti capaci o smart come come ci piace tanto dire vanno evidentemente ricercate e selezionate e riproposte all'interno della creazione di questi team che si vedranno su scala locale nei vari paesi in cui per esempio Satispay vorrà vorrà sbarcare ti chiedo come secondo te si, si selezionano le persone giuste per poter riproporre questo modello e quale peso secondo te ha nel processo di internazionalizzazione di ehm, un'impresa, l'aspetto, possiamo chiamarlo culturale?
2: Sì, certo. Eh, Allora, partiamo da questo, partiamo dall'aspetto culturale. Eh, Secondo me spesso questo aspetto è sopravvalutato dalle aziende che iniziano a guardare l'internazionalizzazione, nel senso che eh, secondo me è utile partire dai bisogni di base, cioè se il bisogno che ha portato alla creazione di un determinato servizio o prodotto in un certo paese, esiste anche in altri paesi, allora sono probabilmente alte le possibilità che lo stesso servizio abbia successo nel secondo paese. Quello che cambia a quel punto, eh, a livello culturale, è per esempio il modo in cui si comunica riguardo a questo prodotto, a questo servizio. Non cambia invece il servizio stesso, che sarà, lo, sarà uguale. Eh, se pensiamo al mondo moderno, e pensiamo all'Europa, che per Satispay è, è il primo target, la velocità della comunicazione moderna ha fatto avvicinare le culture a tal punto che in realtà ormai le differenze sono appunto eh, relegate più o meno al modo di comunicare più che alla alla qualità del prodotto oppure alla alla tipologia del prodotto o come viene eseguito il prodotto da parte dell'azienda. Ciò che invece è uno squalificatore a livello di cultura è quando un prodotto, un servizio o una comunicazione viene ritenuta sensibile oppure offensiva da parte della cultura che la riceve. Allora sì che dovremmo andare a cambiare completamente il modo di fare il prodotto o il servizio e il modo di comunicare per adattarla alla cultura ricevente dello stesso.
1: Insomma anche questo è un aspetto secondo me interessante che rientra un po' nell'ambito dello sfatare sfatare falsi miti o quello che come prima impressione si può pensare sia l'obiettivo principale. Non è paradossalmente la cosa più difficile quella di riprodurre eh, una cultura che sia fedele a quella che troviamo localmente ma... Avere cura semplicemente che il modello che noi riproponiamo basandoci sulla nostra esperienza non sia in netto contrasto con quello che, andiamo tro- che invece andiamo a trovare nel sì, paese esatto. che ci ospita, in un certo senso.
2: Esattamente.
1: Eh, tutto, tutto quello che ci hai elencato, che peraltro è molto interessante, eh, ti chiedo, ehm, sono anche dei criteri che si possono utilizzare e riadattare all'interno di una strategia di recruiting per formare per esempio i team locali del paese in cui si va a proporre il servizio?
2: Sì, assolutamente. E il discorso è ancora simile, nel senso che in realtà... spesso si guarda alla cultura come un potenziale ostacolo e si tende a dire ok se la cultura è diversa riusciremo a lavorare insieme oppure no, non lo so cosa dovremmo cambiare eccetera. Secondo me invece quello che è più importante è guardare ai valori che mettono in comune le persone che andiamo a prendere nel nostro team in un secondo paese e... che devono essere necessariamente compatibili con i valori eh, delle persone che lavorano nell'azienda nel paese, eh, nel paese originale dell'azienda quindi ehm, diciamo che se c'è compatibilità a livello di valori se troviamo persone che credono nella stessa missione nello stesso, nello stesso obiettivo del team nel paese originale allora riusciremo a sviluppare un team che a prescindere dalle differenze culturali avrà successo e le differenze culturali in realtà vanno celebrate cioè è Quello che rendono le differenze culturali sono ciò che rende l'impresa molto più interessante. L'avere colleghi con punti di vista diversi, con esperienze diverse è è assolutamente utile all'azienda, nel senso che nella quotidianità ci permette di confrontarci con realtà diverse che portano nuove idee, che portano nuovi spunti e che ci spingono sempre di più a rendere il servizio che offriamo rilevante. Sempre di più per tutti e pertanto eh, eh, dobbiamo utilizzare le nostre differenze culturali come eh, eh, una motivazione ulteriore di rendere il nostro prodotto e il nostro servizio sempre migliore. Inoltre naturalmente c'è il vantaggio che essendo esposti a, a tante culture diverse l'azienda stessa diventa più aperta mentalmente e quindi eh, ne beneficiamo tutti. Non può diciamo. che beneficiarne, certo. assolutamente.
0: E forse anche un po' quello che caratterizza anche la tuo, il tuo background e anche un po' le tue passioni, perché non l'abbiamo detto però Giorgio conosce quante, quante lingue Ce l'avevi confidato cioè... qualche
1: giorno fa <ride> e siamo accennato. rimasti impressionati. <ride> esatto, di, di, fa, Fallo presente anche a chi ci ascolta mm. che secondo me... È... Beh, scioccato. io sono
2: appassionato di lingue, me le studio per hobby e ne conosco nove al momento. Ma
0: e di qu-
1: qual è la decima work in progress <ride> che ci hai confidato tu a C'è anche la volta... decima
2: che è il Farsi che sto imparando adesso.
0: Lingua banale, banale sì, semplice, <ride>
1: cioè, sì, sì, di immediata comprensione, no? Assolutamente. Perché, appunto,
0: quando, quando parlavi del mettersi a confronto con altre culture, penso che anche un po' imparare una nuova lingua sia sempre una sfida personale che porta a cambiare il punto di vista nel momento in cui si conosce una lingua, si conosce anche il modo di pensare. Quindi, una cultura.
2: Assolutamente. Lo stesso fatto di parlare in una lingua diversa riprogramma la maniera in cui tu pensi, perché la struttura delle frasi cambia, cambia la grammatica e tu ti devi adattare a questo nuovo tipo di realtà che che stai utilizzando per esprimerti. Per forza di cose ti obbliga a pensare in una certa maniera. Quindi, cambiare lingua, soprattutto all'interno di uno stesso discorso, ti. Eh, ti mette automaticamente nella situazione in cui devi prendere un punto di vista diverso, per, semplicemente per esprimerti nella lingua che stai usando.
1: cambiare mentalità anche esatto. in un certo senso
0: e infatti è per quello che io e Andrea stiamo cominciando a imparare il tedesco, insomma, così siamo <ride> sì. pronti ad accogliere le nuove figure e ci potete aiutare,
1: <ride> esatto non facciamo prove qua adesso, così no, per no, non tediare aspettiamo, ovviamente. Aspettiamo, ma, aspettiamo qualche, sì, sì, qualche mese. Devi vederci sulla parola che i progressi sono notevoli. Però appunto
0: a proposito di nuove figure che andremo a integrare nel nostro team, forse un aspetto interessante proprio nei processi di internazionalizzazione è capire anche in un caso di un'azienda come la nostra oppure anche delle altre che abbiamo citato, quali sono i ruoli chiave che possono essere utili per espandersi in un, merc- in un nuovo mercato. Quindi ai nostri ascoltatori interesserà probabilmente sapere quali sono le figure che stiamo cercando in questa fase di crescita di Satispay.
2: Cerchiamo tre ruoli principali. Il primo è quello dei Business Development Manager, che saranno sostanzialmente a capo dei team commerciali che andiamo a, a mettere in ogni paese. Queste persone saranno la faccia del nostro business. Um, e avranno le varie funzioni, quindi la creazione della rete commerciale, la creazione degli account manager che si occupano dell'onboarding e la la creazione del team che che gestisce eh, le campagne di cashback. Eh, Poi cerchiamo altre due figure. Una è quella dei marketing manager internazionali, quindi adesso con il focus sulla Germania cerchiamo una persona che abbia esperienza di marketing sul mercato tedesco. Questa persona non sarà nel mercato locale ma sarà nel nostro head office a Milano, quindi sarà parte del team di marketing centrale che si andrà a sviluppare con delle figure internazionali che si occuperanno specificamente dei paesi paesi a cui si rivolgono. L'ultima L'ultima figura che stiamo cercando È quella del talent acquisition manager Cioè una persona Che ci aiuti a sviluppare proprio i nostri processi di recruitment sia sull'Italia che all'estero per tentare di migliorare sempre di più il processo con cui assumiamo le persone nuove quindi cercare talenti che sono in linea con i nostri valori ehm, assicurarci che siano persone che hanno la potenzialità per crescere all'interno dell'azienda e ehm, lavorare su tutto quello che chiamiamo l'employee life cycle cioè il ciclo di vita di ogni persona che si aggiunge a Satispay.
0: E questo si collega appunto a quello che dicevi prima dell'importanza delle, delle persone anche nei processi di internazionalizzazione. Oh,
1: ovviamente queste posizioni ve le, abbiamo, ve le abbiamo esposte ve le abbiamo raccontate non semplicemente per dirvelo ma perché chiunque voglia candidarsi ovviamente è benvenuto.
2: Assolutamente.
0: Beh, direi una puntata molto interessante in cui abbiamo, siamo partiti dal business per poi parlare di cultura, di lingue e anche darvi l'aggancio per invitarvi ad andare sul nostro sito eh, e vedere e cercare un cercare po le, le posizioni aperte per unir, unirvi al nostro team.
1: Perché sbarchiamo anche in Europa, insomma, dai, ormai è ufficiale, ve lo possiamo dire. Grazie Giorgio. <ride> grazie a voi. E grazie anche a te, Aniesa, come di consueto.
0: E io devo ringraziare tutti gli ascoltatori e ricordare loro che. Possono, dove?
1: Dove? Dove possono dove?
0: Ascoltar- ascoltarci nelle principali piattaforme.
1: Per esempio. Ad
0: esempio su Spotify, su Google Podcast o su Apple Podcast. E ricordiamo loro anche di lasciare una recensione se gradiscono i contenuti dei Satisplay.
1: Perché è proprio dai loro spunti che noi partiamo per raccontarvi Satisplay. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Presto.
2: Ciao mm <laughs>